0: Τζόρος
1: στην υγειά μας,
0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast. Αφιερωμένο στους developers και στους φίλους που αναζητούν τη γνώση. Καλησπέρα σε όλου. Ε, Κώστας Μπαριώτη εδώ, και αυτό είναι το 7ο επεισόδιο του Devastation Podcast. Ε, φινόπορο μας έχει βρει στη Θεσσαλονίκη. Πολύ άσχολο καλοκαίρι το φετινό. Ε, και ετοιμάζομαι για καινούργια σεζόν. Ελπίζω περισσότερα επεισόδια και πιο ενδιαφέροντα θέματα. Και στο 7ο επεισόδιο με έχει επισκεφτεί εμπισκεφ... ο φίλο George. <laughs> Πού είσαι ρε φίλε, Εδώ είναι! Τι λέει! <laughs> Πώ πας? Καλά, όλα καλά. Τι κάνει. Ναι, ε,
1: nah, ήρθε φθινόπωρο, ευτυχώ, γιατί το καλοκαίρι ήταν λίγο κάπως βαρετό, μπορώ να πω.
0: Βαρετό, Ναι, καλοκαίρι... ναι, δεν
1: μου αρέσει τα καλοκαίρια. Α, ε,
0: είσαι από αυτού, ε? Ναι, ε, είμαι από αυτού που φαίνονται είσαι... βαρετά τα καλοκαίρια. Ε, Κατάλαβα, οκ. Okay. Γούστα ε, είναι αυτά, ναι, πούστα πούστα έγινε 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 ο καθένα. Έχει μόνο,
1: σε μια κινητικότητα το είναι για πιο αργά πράγματα.
0: Ε, μιλάμε απόψε μαζί, Τζόρτζ, για Reactive, uh, X.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ε, πριν ξεκινήσουμε, ε, έτσι αυτό το ρεύο ενδιαφέρον ε, θέμα, να πούμε για ε, Vox Days Θεσσαλονίκη. Ο, ναι. Ε, μεγάλο συνέδριο, Web Development Conference, διοργανώνεται από έτσι, τον φίλο Πάτροκλο ε, και από άλλα μέλη, φυσικά, της ε, κοινότητας Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο με πολλού ομιλητέ καταξιωμένου ανά τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέροντα talks και θα είναι μια ωραία γιορτή, διήμερο κιόλα. Αν θυμάμαι καλά, και με workshops, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή και μια πολύ ωραία φορμή να βρεθούμε και να τα πούμε. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο Focus Days Θεσσαλονίκη, στο site και να μάθει περισσότερα. Εμεί θα είμαστε εκεί. Στα δικά θα τριγνάμε. Γιατί ακριβώς, όχι, όχι. Ναι.
1: <laughs> Βασικά έχω την απορία
0: πώ θα είναι μέσα στο κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο, ναι. Θα είναι και εγώ πρώτη φορά σε ένα τέτοιο venue ας πούμε, που θα επισκεφθούμε συνέδριο. που Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το, το δούμε. Okay, θα... θα το δούμε yeah. στα κοντά, σε στα ένα κοντά, μήνα περίπου. Βασικά, ακριβώ σε ένα μήνα. μήνα. Βασικά, ένα μήνα 21. σε ναι. ένα μήνα, ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Γιώργο, πε μου λίγο, τι κάνει αυτόν τον καιρό, πού σε βρίσκω. Δουλεύεις... Αυτόν τον καιρό
1: δουλεύω σε ένα startup remote το οποίο είναι στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο λέγεται Pictabite. Και... Γράφω Android και λίγο Java Enterprise.
0: Εντάξει, οκ. Yeah. Okay. Λοιπόν, τι θέλεις να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το, για το θέμα που έρθες από να μιλήσουμε. Ωραία. Okay. Ε, ας ξεκινήσουμε... ReactiveX, έτσι. ReactiveX είναι ε, το library, το implementation, ε, μιας ε, θεωρίας του reactive programming. Οπότε, θα ξεκινήσουμε λίγο γι' αυτό, για αυτό okay. να μιλάμε. Ε, reactive programming, τι είναι. Βασικά... Το πλήρες
1: όνομα είναι Functional Reactive Programming, γιατί περιέχει και functional πράγματα μέσα, από functional features από γλώσσες προγραμματισμού περισσότερο, από τις γνωστές όπως Haskell κτλ. Και συγκεκριμένα το Functional Reactive Programming είναι μια μεθολογία προγραμματισμού, η οποία, στην οποία χρησιμοποιεί streams τα οποία τα κάνεις manipulate και μετά τα χρησιμοποιείς όπως, όπως θέλεις οπότε για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα στηρίζεται ουσιαστικά σε δύο συγκεκριμένα patterns το, ας πούμε το πρώτο το observable pattern okay, ε, όπου ουσίας, έχουμε τα streams, βάζουμε πάνω του observer μας και ακούμε όλ, συνέχεια τι κάνει το stream και μετά Κάνουμε ό,τι θέλουμε, να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας γενικά. Ωραία, Δεν... το, το stream,
0: στο stream κυκλοφορούν συνέχεια δεδομένα. δεδομένα. Εμείς ακούμε ε, αυτά τα streams ε, και επεξεργαζόμαστε και αναλόγως ε, δρούμε. Ε, ένα πολύ σημαντικό έτσι, κομμάτι αυτής της τεχνικής είναι η έννοια του χρόνου. Έτσι Γιατί πλέον μιλάμε για ε, μεταβλητές, μεταβαλώμενες στο χρόνο, ε, στις οποίες εμείς έχουμε η, η ροή δεδομένων μας στην ουσία είναι η μεταβολή της, της μεταβλητή. Ε, και πάνω σε αυτή να ακούμε ε, και αναλόγως ντρούμε, αναλόγως με, την, ε, με τις αλλαγές που κάθε κάθε φορά ε, το γνωστό παράδειγμα του της Wikipedia, που μας λέει για το Excel και τα cells στα οποία μας συνδέσεις ένα cell με άλλα δύο, ας πούμε. Ακριβώς, με κάποιο μάκρο. Όταν αλλάζεις τα
1: περιεχόμενα από τα sales, αλλάζει και το αποτέλεσμα, οπότε μπορούμε να πούμε
0: ότι είναι reactive programming. (laughs)
1: Reactive macro
0: programming. (laughs) Ακόμα με ιδιότητα του Functional Reactive Program είναι το το δηλωτικό του στοιχείο στο οποίο δηλώνουμε τι τι θέλουμε να κάνουμε και όχι πώς θέλουμε να το κάνουμε. Έτσι και πολλές και το ReactiveX που θα μιλήσουμε ακολουθεί την ίδια τακτική και μας γλιτώνει από πολύ κόπο και πολλά βάσημα γιατί χρειάζεται να πούμε πούμε εμεί πώ και γιατί και με ποιο τρόπο κτλ. Έτσι ένα ωραίο άρθρο που βρήκα στο στο Medium, θα το συμπεριλάβω και στα resources στο στο site, που μιλάει για ένα responsive application, στο οποίο σκοπεύουμε όταν χρησιμοποιούμε μια τεχνική του reactive programming, το οποίο ε, δηλώνει ότι θέλουμε, έχουμε σαν στόχο ένα responsive application. Ε, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να είναι ε, και ε, scalable και ε, resilient. Είναι τα δύο συστατικά για να φτιάξουμε ναι. ένα responsive application. Ε, και μας λέει επίσης ότι η, τα θεμέλια αυτής της application της, 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 θα πρέπει να είναι μία message driven ε, αρχιτεκτονική. Είναι έτσι τέσσερα principles τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ και τα θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι του reactive programming και γι αυτό ήθελα να τα αναφέρω. Ε, ας συνεχίσουμε όμως στο reactive X. Ωραία. Αφού μιλήσαμε για το reactive programming, ας μιλήσουμε για το reactive X. Να πούμε πρώτα κάτι για να κάνουμε μια εισαγωγή
1: για αυτά που θα πούμε ακριβώς μετά, ότι γενικά στο reactive programming δεν μας ενδιαφέρει από πού... Μάλλον με ποιο τρόπο έχουν έρθει τα δεδομένα Αλλά μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα Το λέω έτσι στα παραδείγματα Θα σκεφτεί πολλοί κόσμος ότι Αυτό γίνεται και με κάποιον άλλο τρόπο Και γιατί να το κάνουμε έτσι ή Απλά ας το έχουν στο μυαλό τους Οκ okay. Οπότε το ReactiveX για να, ε, Σημαίνει Το Reactive Extensions Είναι κάποιο πρότυπο Που έχει γίνει Implement ε, σε πάρα πολλέ γλώσσες ε, ε, Και το μότο του είναι ότι το Observer Pattern και το Iterator Pattern done write Αυτό λένε. Είπαμε λίγα πράγματα πριν για το Observer Pattern. Εντάξει, το Iterator Pattern είναι ένα πολύ γνωστό pattern. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Ας πούμε όμως και λίγο για την ιστορία. Ότι οι πρώτοι που κάναν το implementation ήταν κάποιοι τυπάδες από τη Microsoft όπου το πρώτο release βγήκε το 2011, ήταν στην αρχή να συμπεριληφθεί και στο Dotnet Framework, αλλά τελικά το βγάλαμε σε ξεχωριστή βιβλιοθήκη. και μετά το είδανε κι άλλοι και άρχισαν να το γράφουν και σε υπόλοιπε γλώσσε, παύλα πλατφόρμες. Γιατί εκτός από implementation που υπάρχει σε κάθε γλώσσα, όπως πούμε Ruby, Python, Java, υπάρχουν μετά κάποια extensions, τα οποία πάνε με την πλατφόρμα, όπως ας πούμε Rex Android, mm-hmm. που στο Android γράφει σε Java, επί το πλήρες Αλλά είναι συγκεκριμένα extensions τα οποία έχουν application πάνω στο Android, σαν πλατφόρμα. Οκ. Επίση έγινε πάρα πολύ διάσημο το ReactiveX λόγω του Netflix. Δηλαδή, εντάξει, περισσότεροι ακούνε Microsoft, εντάξει, το έκανε Microsoft, ποια είναι. Μετά όταν το πήρε το Netflix και ουσιαστικά έκανε το δεύτερο implementation το οποίο ήταν σε τζάμπα, εκείνη που πήρε πάρα πολύ φωτιά. Αυτό έγινε περίπου βασικά το άρθρο που είχαν εκδώσει. γύρω στο 13, οπότε φαντάζομαι το δουλεύανε και λίγο πιο πριν. Όπου αυτοί ε, είχαν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, επειδή έχουν και πολύ μεγάλο traffic. Αυτό που θέλανε είναι ε, να διαχειρίζονται σωστά το concurrency και να έχουν parallel execution σε όλα αυτά. Οπότε, ε, αν σκεφτούμε λίγο πριν από αυτά που μιλήσαμε περίπου για το reactive programming, ότι είναι streams τα οποία τα διαχειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε, και με κάποια πράγματα που θα συμπληρώσω μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς το χρησιμοποίησαν. Καταρχήν το ReactiveX μπορεί και να σου μετατρέπει οτιδήποτε ε, σύγχρονο κώδικα σε non-blocking καταρχήν. Ε, επίσης ε, σύμφω, με αυτήν την εισαγωγή που είπαμε λίγο πιο πριν ότι δεν μας ενδιαφέρουν από πού και πώς έχουν έρθει τα δεδομένα αλλά τα δεδομένα αυτό που κάνει το Netflix είναι ο, επί τη ουσία ότι είχε κάπου stored κάποια data σε κάποια cache και όταν τα δεδομένα τους ε, δεν ήταν στην cache τα φρενανε κάπου από το network γιατί αυτοί έχουν και ένα τεράστιο κλάστερ. Οπότε, ε, αυτό που έκανε consume τα data δεν ήξερα που είχαν έρθει τα data, απλά περίμενε να του έρθουν τα data. Που άμα το σκεφτούμε είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλέ φορέ το γράφουμε ένα application μπορεί να έχουμε ένα, δύο, τρία επίπεδα cache. Δηλαδή έχουμε στη μνήμη, έχουμε μετά κάπου σε μια SQL βάση τοπική και μετά μπορεί να
0: έχουμε και στο network. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ. Οπότε πολλέ φορέ μπορεί να μην ζητά πολύ συγκεκριμένα data, μπορεί να σου έρχονται πάρα πολύ γενικά data. Δεν και αυτό δεν έχει σχέση εσύ να, να τα κάνει Βασικά σε ενδιαφέρει οτιδήποτε.
1: να έρθουν τα data. Οπότε έχει ένα observable, βάζει και τον observer σου πάνω και εσύ απλά ξέρει ότι αυτό το observable λέγεται Get Cities και περιμένει πάντα να πάρει μια λίστα από πόλει. Αυτό, αυτό σε ενδιαφέρει, είναι λίγο πιο abstract. Τα πράγματα. Μας ενδιαφέρουν τα data που έρχονται.
0: Ωραία.
1: Ε, ένα άλλο feature που είναι πολύ δυνατό το ReactiveX και έχει σχέση με το Concurrence είναι το πώς χειρίζεσαι τα threads το οποίο ε, όσοι, ε, όσοι έχουν γράψει στη Java και θα δώσω εγώ το παράδειγμα στη Java γιατί έχω γράψει πιο πολύ Άρα και Java γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν πώς γράφουν ε, ε, mal-threading να απλικές σε Java ξέρουν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί ανοίγει πρέπει να φτιάχνεις συγκεκριμένες κλάσει, να βάζεις μέσα πώς εκτελούνται τα πράγματα ε, και τα σχετικά ενώ στο ReactiveX ε, μπορείς ε, και είπαμε ότι είναι functional, με κάποιους functional operators να εκτελέσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο μπλοκ κώδικα ε, κώδικα ο οποίος είναι, εκτελείται σε άλλο thread mm-hmm. Μπορεί να κάνεις όλα αυτό να κανεις 500 πράγματα και χωρίς λόγο, έτσι, ναι, και non-blocking, ακριβώ. Και το καλό είναι, λόγω αυτού του abstraction, ότι δεν χρειάζεται να τροποποιήσει τον client σου. Δηλαδή, ξέρει ο client ότι από εκεί θα πάρει αυτά τα δεδομένα. Οπότε είναι πιο εύκολο το separation. Αυτά τα εισαγωγικά. Να σου πούμε λίγο πιο μέσα όμως.
0: Άρα, μιλάμε για ένα library, το οποίο πατάει πάνω σε βάσει του reactive προγραμματισμού και παρέχει πάρα πολλέ εχωματοποιήσεις. Ε, μέσω την οποίων μπορείς να κάνεις ε, πράγματα με streams ε, και να ε, ε, υποφεληθεί από τα resources του, του μηχανήματος ε, όπου τρέχεις. Ε, περισσότερα, έτσι λίγο για την υλοποίηση του library σου, έρχεται κάτι έρχονται... Κοίταξε, μοστής... να πούμε
1: καταρχήν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα... Ε, core classes, που, υπάρ, που κανονικά πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις συλλοποιήσεις και δεν υπάρχουν. Okay. Ε, είναι, ε, θα τα ολα όλα ένα-ένα. Καθώς έχουμε τα observables, έχουμε πει, το έως είναι για τρεις φορές έχουμε αναφερθεί. Οκ, okay, τα observables ε, επί της ουσίας είναι ε, το stream μας και εμείς κάνουμε πάνω subscribe κάποιου observers και ακούμε ό, ε, όλες τις διαφορές συνέχεια. Όταν υπάρχει μια αλλαγή θα σου στείλει τα συγκεκριμένα data. Αυτό είναι το
0: observable, είναι το το αντίστροφο του observer.
1: Ακριβώς, ναι. Τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν τα hot και τα cold observables. Το hot observable είναι ένα observable που με με το που κάνεις κάτι subscribe θα σου επιστρέψει κατευθείαν κάποιο αποτέλεσμα. Ενώ το cold observable θα σου επιστρέψει κάποιο αποτέλεσμα κάποτε. Κάποτε μέσα στο χρόνο. Ότι okay. θα έχει, Ακριβ... θα έχει Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με το που σου έρθει το αποτέλεσμα ε, σταματάει. Ούτε στο hot, ούτε στο cold observable. Απλά το hot ε, σου κάνει emit data με τη μία. Τίποτα άλλο. Ε, ένα άλλο core class είναι το single. Αυτό είναι ουσιαστικά και το core class που λέμε πριν ότι δεν υπάρχει παντού. Αυτό υπάρχει μόνο σε RxJava και Απλά κάνει emit data μόνο μία φορά. Ας το σκεφτούμε ότι είναι κάτι σαν το callback, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί τα observables έχουν... μπορεί να διαχειριστείς τα data τους με τρία, κατά κάποιο τρόπο, με τρεις operators που έχουν. Θα αναφερθούμε και λίγο πιο αναλυτικά, Με τον operator του next, τον operator για το error που κάνεις και το error handling το, Ο οποίο έχει και άλλους operators για να κάνεις λίγο πιο δυναμικό error handling Και μετά τον operator για το completion που λέγεται on completed Όπου όταν ένα observable έχει τερματίσει τελείως και δεν προποιείς ξανά data Που εκτελείται το on completed Τώρα η διαφορά με το single είναι ότι δεν υπάρχει το next Ή το next είναι κάθε φορά που σου κάνει με την data Οπότε έχει μόνο το on error και το on Completed. Ακριβώς σαν ένα callback δηλαδή Okay, όπως είναι τα callbacks ε, Πάμε μετά ε, Να πούμε για πιο core features βασικά, Γιατί τώρα μιλάμε μόνο για streams Και δεν έχουμε πει τι τα κάνουμε okay, Έχουν φτιάξει πάρα πολλούς operators Όπου είναι ένα πολύ σημαντικό feature Έχει operators για τα πάντα Και όταν λέμε για τα πάντα Έχει τα πάντα έχει, Μπορείς να βάλεις delay έχει, εγώ, Θέλω delay ένα ε, ευτερόλο κάθε φορά που σου έχω data Θέλω να αργήσει. Ένα δευτερόλεπτο να τα, τα στέλνεις π.χ. Ή ε, τα από τα data μου θέλω να κάνω group by σε σχέση με κάποιο πεδίο. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί operators, θα δώσω απλά ένα παράδειγμα το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ένα stream από, από πόλεις που πάμε πριν. Okay. Και θα βάλουμε στην αρχή σου, με βάζουμε το delay μας που λένε, θέλω ένα, ένα δευτερόλεπτο μόνο να μου στέλνει δεδομένα. Και θέλω να μου κάνεις ε, φιλτράρισμα ε, στις πόλεις αυτές ε, ανά ένα χιλιόμετρο, ας πούμε. Okay. Και μετά θέλω να μου τις κάνεις group by π.χ. ανανομώ και μετά από αυτό θέλω να φιλτράρεις από αυτά τα groups αυτές που είναι παραπάνω από 5. πέντε. Okay. Και αυτά εγώ κάτι θα τα κάνω το, σπάνω, το αποτέλεσμα. Ε, όλο αυτό είναι ένα stream που έχουμε κάνει μια, με manipulate με operators γραμμή προς γραμμή. και το καλό είναι ότι επειδή, αυτά τα, επειδή είναι spec το ReactiveX σε, σε όποια γλώσσα και να πάμε που γίνει implement αυτό το spec είναι ακριβώς τα ίδια, mm-hmm. δεν θα δεις κάτι διαφορετικό και επίσης σκέψω ότι χάρη σε αυτή την τεχνοτροπία ότι το code review είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί όποιο ξέρει το spec, βασικά το spec να ξέρει μόνο, δεν χρειάζεται να ξέρει ακριβώ τη γλώσσα. Γιατί δεν τα καταλάβει πάνω κάτω τι γίνεται. Ε, μπορεί να κάνει code review πολύ εύκολα.
0: Ε, είναι πιο ανταστατωμένο ναι. ο, ο κώδικα που γράφει. Ναι, είναι. Ε, σίγουρα σε ένα δηλωτικό, σε ένα τέτοιο ε, Μια τέτοια δηλωτική τεχνική, σίγουρα πάντα το, η ανάγνωση του κώδικα είναι πάντα πολύ καλύτερη. Ακριβώ. Ε, βέβαια, και αυτό πάλι σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ναι, Ας μην επεκταθούμε, <συντήσε> ναι. Higher <μην> ναι. <συντήσε> <Ά, συντήσε> level of abstraction, okay. yeah, Λοιπόν, <συντήσε> ένας
1: πολύ σημαντικός βασικά υπάρχει μια, ένα group από operators το οποίο ε, ε, υλοποιεί αυτό που λέγαμε το parallel execution κατά κάποιο τρόπο επειδή μπορείς να κάνεις combine πάρα πολλά observables με διάφορους yeah. τρόπου. Ένας από αυτού τους τρόπου είναι ας πούμε το operator zip όπου ε, έχει ας πούμε, 5 observables τα οποία σου επιστρέφουν χρήστες από διάφορα π.χ. social networks όταν όλα τα observables τελειώσουνε το που το το καθένα μπορεί να εκτελεστεί σε τελείω διαφορετικό χρόνο, έτσι εσύ θα πάρεις τα αποτελέσματα combined και από όλα τα observables μαζί οπότε έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πως το Netflix που ζητήσαμε πριν κατάφερε το parallel execution και θα το συμπληρώσουμε μετά που θα μιλήσουμε και για το multi-threading λίγο πως γίνεται πιο εύκολα τώρα Άλλο core class είναι τα subjects. Τα subjects είναι και observable και observer. Οκ. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα, βασικά μια πολύ απλή εφαρμογή είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα two-way binding. Δηλαδή έχουμε κάποιον που παρατηρεί και μπορούν και τον παρατηρούν ταυτόχρονα. Οπότε, ε, ε, αυτή είναι βασικά και η λογική του Two-way του data binding, να το σκεφτεί. Είναι μια πολύ απλή implementation Τώρα, στο ReactiveX Το χρησιμοποιούν και με διαφορετικό τρόπο Όταν έχουν ε, Hot observables, τα οποία θέλουν να τα κάνουν cold Συνήθως Τα κάνουν wrap γύρω από subjects Ώστε να Κάνουν πολύ δεδομένα τους όποτε θέλουν Αυτοί και όχι κατευθείαν Είναι μια πολύ τεχνοτροπία Τεχνοτροπία τεχνοτροπώνιακας μια αντροπή τα observables από hot σε cold και τα subjects επίσης έχουν και αυτά διάφορους τύπους. Ε, όποιος θέλει μπορεί να τα μελετήσει να δει λίγο τι κάνουν. Γιατί κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα το καθένα. Γενικά. Και τέλος φτάνουμε στο πιο νομίζω σημαντικό κομμάτι που όποιος δεν το έχει δει πιστεύω πόσο τα μαλλιά γενικά. Είναι με το multi-threading. Ε, Υπάρχουν ε, το τελευταίο τέλος πάντων ε, core object είναι οι schedulers. Okay, οι schedulers, κατά κάποιο τρόπο, στέλνουν εντολές στο stream σε ποιο νήμα να εκτελεστεί. Ο, οπότε, ε, έχεις ένα stream, όπου εσύ χρησιμοποιεί χρησιμοποιείς ε, τους operators σου όπως θέλεις και σε κάποια, σε κάποια στιγμή του λες ότι θέλω ο scheduler σε αυτό εδώ να είναι σε ένα καινούριο νήμα. Και όλο το execution από εκείνη τη γραμμή και κάτω, θα σε ένα καινούριο νήμα. Οπότε, άμα το σκεφτεί κανεί με τα fallbacks και όλα αυτά που μπορεί να κάνει, μπορεί π.χ. π.χ. κάνουν τα resource στο timeout και λες, Ε, okay, έκανε timeout, γίνονται σε άλλο μήμα. όλα αυτά που
0: παλεύουμε για να τα mm. κάνουμε mm. με και... το χέρι, είναι Ακριβώς. έτοιμα υλοποιήσιμα ε, με απλέ. Ακριβώ. Και λόγω,
1: λόγω, λόγω των operators, οι οποίοι οποίοι θα δει ότι δουλεύουν με πιο. Ε, είναι ο functional mm. τρόπο τέλο πάντων πώ είναι μέσα στο ReactiveX, ε, θα καταλάβουν ότι απλά είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα γενικά. <laughs> δηλαδή είναι <laughs> παράδοση σχεδόν. Η,
0: η εμπειρία σου κυρίως βασίζεται στην Java. Ναι, και συγκεκριμένα οπότε, εξαι, σε Android. Ναι. Ε, που εκεί είναι τα πιο, χρειάζονται πιο συχνά τέτοιε ε, τεχνικές. Ε, Πά με δύο παράδειγμα παραδείγματα πώς τα χρησιμοποιείς, πώς έχεις χρησιμοποιήσει σε το library και γενικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο library που θα ήταν πιο καλό fit. Κοίταξη, καταρχήν, ε, γνωρίζω ότι υπάρχει και εγώ σαν web developer, γνωρίζω ότι ε, στο web κομμάτι υπάρχει implementation ναι. και για το reactivate και άλλε πάρα, πάρα πολλά libraries και frameworks. Ε, δεν τα έχω δει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Ε, αλλά γνωρίζω ότι είναι ένα πολύ καλό και εύχολο κομμάτι για ε, ε, user interfaces Ναι. θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό fit ε, ένα τέτοιο, μια τέτοια μέθοδος ακριβώς γιατί και σε ένα user interface έχεις αλληλεπίδραση ε, με εξωτερικούς ε, παράγοντες το ποντίκι ούμα, θα μπορούσε να είναι Ακριβώς, θα μπορούσες... Ένα σημείο... Ναι, ναι. Που να σου κάνει
1: ουσιαστικά ένα point object να σου κάνει μείτη συνέχεια και εσύ απλά να ακούς και να λες πού είναι ή να κάνεις διάφορα πράγματα. Ναι. Και
0: πολλά τέτοια παραδείγματα. Το... Και μάλιστα είναι και η ιστορία του ε, reactive programming. Έτσι, ξεκίνησα από animations, προτιμένου να γίνουν ε, καλύτερα, ε, πιο εύκολα τα animations ναι. ε, σε άλλες επιδράσεις με τον, ε, με τον χρήστη. Ε, άλλα παραδείγματα...
1: Κοίταξε, καταρχήν θα πω, ας κάτι που είναι σχέστημα με Android και συγκεκριμένα αυτά που λέγαμε πριν για τα extra extensions που υπάρχουν στην πλατφόρμα έχει γράψει το τρέλο μια πολύ καλή βιβλιοθήκη η οποία λέγεται RX Lifecycle. Το Android έχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα ότι όταν αλλάζει το orientation από το device καταστρέφονται πολλά πράγματα, πολλά αντικείμενα γενικά και ξαναδημιουργούνται από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι αν εσύ κάνει API calls κάπου εξωτερικές εξωτερικέ υπηρεσίε και όλα τα σχετικά, όταν θα σου δει το αποτέλεσμα, δεν θα υπάρχει κοινότητα το αντικείμενο. Οπότε το αποτέλεσμα όσο θα πάει στον άλλο. Mm-hmm. Οπότε κατευθείαν χτυπάει όλη η εφαρμογή και έχει προβλήματα. Οπότε τι έκανε το τρέλο. έβγαλε αυτή τη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν στηρισμένη στο ReactiveX και σε κάποια πολύ core objects του Android, όπω είναι τα activities. Ε, μπορεί και βγάζει observables τα οποία είναι binded στο life cycle. Οπότε με το που λήξει η ζωή του activity, όταν α πούμε αλλάξει το orientation ή οτιδήποτε, για κάποιο λόγο κλείσει την εφαρμογή ή την κάνει full squid και όλα αυτά. Άρα στο full δεν έχει σημασία, αλλά έχει ε, γενικά πολλά σενάριο που μπορεί να συμβούνε, ε, Διακόπτει με τη μία το observable. Οπότε δεν έχει το πρόβλημα ότι θα σου χτυπήσει η εφαρμογή. Απλά το αποτέλεσμα δεν θα πάει πουθενά. Uh-huh. Τώρα, κάποιο θα πει γιατί να το κάνει αυτό. Ε, βασικά όταν χρησιμοποιείς αυτή την τεχνική, χρησιμοποιείς και άλλα patterns μαζί Δηλαδή τα API calls δεν τα κάνεις απευθείας Χρησιμοποιείς κάποιον άλλον ενδιάμεσο ώστε να το ψάξουν υπάρχει το repository pattern Οπότε σήξε ένα repository και ρωτάς στο repository ε, θέλω αυτή την πληροφορία Οπότε αυτό από πίσω θα κάνει ό,τι είναι να κάνει Θα ψάξει κάπου locally, θα χτυπήσει μια υπηρεσία Και μετά θα σου επιστρέψει το αποτέλεσμα όταν όμω εμπιστρέψει το αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει και μηχανισμό caching μέσα. Οπότε, εφόσον έχει κάποιο μηχανισμό caching, όταν ουσιαστικά θα έχει φτιαχτεί από το πράγμα που είπαμε το activity, μπορεί να πάρει τα δεδομένα πια από τη local cache. Οπότε δεν χρειάζεται να, να κάνει κόλπος τα έξω. Okay. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό να πούμε ότι okay, κάναμε πάνω με το live cycle και τελείωσαν τα προβλήματά αλλά και λίγα ή έξαρτο πλήτσα. Αλλά τουλάχιστον είναι πιο εύκολο. Και δεν έχεις τέτοια προβλήματα Ένα ας πούμε Πραγματικό σενάριο Που έχω κάνει Που έχει σχέσει και με το error handling Το οποίο το αφήσαμε για το τέλος Είναι ότι είχα κάνει έναν Error handler Ο ο οποίος για κάθε call Πήγαινε και Δοκίμαζε με κάποιους operators Βασικά ήξερε τι εξέψον είχε πάρει Και μετά βλέπε, είναι α πούμε time out Κάθε φορά που έκανε time out Έβαζε άλλα πούμε 10 δευτερόλεπτα για να ξανακάνει το call και στα τρία timeouts σου έβγαζε ένα μονταλ ε, παράθυρο, που σου λέει θέλεις π.χ. να ξανακάνεις retry ή θέλεις ε, να κλείσει την εφαρμογή γιατί μπορεί να ήταν κάποιο major API call που δεν μπορείς να προχωρήσει η εφαρμογή Οπότε τώρα όλο αυτό έχουμε μπλέξει ε, threads τα οποία είναι στο background και κάνουν API calls Συν το UI, γιατί έχουμε error handling, το οποίο έρχεται στο UI και έχει σχέση και με user input. Οπότε όλα αυτά που πάμε πιο πάνω, που αλλάζουν ενήματα, που ε, κάνουμε, ουσιαστικά, μπορεί repeat το observable, ε, ήταν, ήταν ακριβώς για αυτό το συγκεκριμένο use case το οποίο ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα
0: γενικά. Κατάλαβα. Ωραία. Uh... Ε, κάτι άλλο να πούμε George, πάνω στο θέμα του Reactive X. Ε,
1: παιδιά, όσοι το έχετε δοκιμάσει, να το μεγάλη. δοκιμάσετε. Ε... Επίσης, είχα κάνει και μια παρουσίαση κάποτε για RX Swift. Έχ... Αν θυμάστε Έχ... στο
0: Έχουμε artifacts από την παρουσίαση.
1: Ε, έχουμε. Ε, ναι, μπορούμε να το δούμε στο Coca Hat τη Θεσσαλονίκη. Ε, Επίση, παιδιά, επίσης, το... δίνω δώρο όποιο μετρήσει πόσα. Πια λέξη ήταν που έλεγα πάρα πολλέ φορέ το. Όχι το βασικά. Το ήτανε το. Δεν μπορεί να θυμηθώ Το ξέχασα. Είναι η λέξη που λέγαμε και το ξέχασα. Όποιο βρει πόσε φορέ το έχω πει, κερδίζει. Ένα δώρο.
0: Τέλεια. Ωραία. Εντάξει, τότε μπορούμε να κλείσουμε νομίζω τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν έχω ακόμα κάτι να το εφαρμόσω. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή... Κοίταξε, ακόμα γενικά στο περίπτωση. front δεν είναι
1: hot το ReactiveX. Ε, το hot εντάξει, ναι. Δεν είναι. Δεν Υπάρχει δηλαδή, και πολλά δηλαδή. frameworks τα οποία μπροστά κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα έχει π.χ. angular ή React. Δεν... Δεν... δεν σου χρειάζεται το ReactiveX κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αλλά εντάξει, okay. μπορείς να το χρησιμοποιήσει.
0: Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο case που... Εντάξει, θα... σίγουρα υπάρχει, που υπάρχει. Απλά και εγώ δεν
1: είμαι ειδικό τώρα στο front end του web για να πω ότι
0: mm-hmm. έχω με τη μία. Ναι. Ε, είσαι ειδικός όμως στο Android? Ναι, στο Android, ναι. <laughs> ναι. Τέλεια. Yeah. Λοιπόν, ε, κλείνουμε τότε αυτό το επεισόδιο. Σε πάρα πολύ, Τζορτζ, για την... που ήρθες στο κάλεσμα Που το κάλεσμά μου. <laughs> <laughs> ε, θα είμαστε, θα τα λέμε, και στο Vox Days <laughs> και στα διάφορα εδώ πέρα. Ε, uh, τώρα τοπικά, έχουμε και NodeMe την άλλη node εβδομάδα. Up, open Coffee έχει διάφορα κόπα yeah. Θα τα πίνουμε Γεια σα, Τσαο. Καλό βράδυ σε όλου.